0: Hola a todos, soy Aleka y esto es Alequeando. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos sobre lo que menos me gustó de vivir en Alemania. Vivir en Alemania es una experiencia súper bonita y sin duda es una de las mejores cosas que he experimentado. Pero pues como todas las cosas, tienen su lado bueno y su lado mal. Por lo que en este episodio hablaremos sobre lo que menos me gustó de vivir en Alemania. Empecemos. Los domingos. Esto ya lo había mencionado en el episodio anterior, pero por si no lo han escuchado, los domingos en Alemania las tiendas están cerradas, por lo que te tienes que preparar con anticipación y comprar todo lo que necesites, porque si necesitas algo para el lunes o el mismo domingo y no lo compraste con anticipación, pues ya te molaste. Entonces sí, esa es una de las cosas que menos me gustó de vivir allá, como que... Ay, me sentía muy vulnerable de que si en algún momento se me olvidaba comprar algo Pues este ya iba a tener que andar ahí con mis amigos De que, oye, me prestas esto y pues algo de que no me gusta Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que menos me gustó Las huelgas En Alemania las huelgas creo que son súper organizadas desde mi punto de vista O sea, no, no sé mucho al respecto, pero lo que me tocó vivir fue que se organizan súper bien, te avisan con anticipación y todos participan. Pero por lo mismo que tienen una tan buena organización y que el gobierno como que está abierto a todo ese tipo de situaciones, o sea, no, no trata de ponerle un alto a los empleados para que ellos velen por lo que les interesa o que protesten si algo no les no les está gustando. Entonces, pues la gente lo hace muy seguido, ¿no? Si algo no les gusta, huelga. Si esto no, no, no está haciendo bien, huelga. Entonces, por lo mismo en... Creo yo, o sea, en comparación con aquí, creo que hay muchas huelgas. Y tal vez me digan, no, aquí en México estás mal, Alejandra, aquí en México también hay muchas huelgas. Sí, pero igual y no las podemos ver tan presentes como en Alemania por lo mismo de cómo están organizados. Allá, si hay una huelga, literalmente, los que dan ese servicio no trabajan. Entonces, supongamos, los del transporte hacen una huelga, ok... Hacen esa huelga y te avisan con tiempo de que dos semanas antes, tal día va a haber huelga. No va a haber servicios de tal a tal hora o tales días. Ah, ok. Y el día no hay ningún servicio de los que ya te mencionaron. O sea, ellos se ponen muy bien de acuerdo y se apegan a esos sindicatos o lo que sea que se manejen allá. Pero en ese sentido como que te afecta mucho, es de que si tú necesitas ir al trabajo y tú no tienes un transporte, entonces te tienes que ir caminando, tienes que agarrar una bici, no sé, tienes que encontrar tú la manera de irte, si sí, normalmente te vas por camión, así que es algo que me pasó, más adelante les voy a platicar, pero bueno, es una de las cosas que no, menos me gusta y también creo que, en Alemania no se da tanto en los aviones, pero creo que en Francia hacen muchas huelgas referente a los aviones, entonces a cada rato están cancel y cancela los aviones. Entonces sí, es una de las cosas como que en general yo digo que Europa tiene, que si bien es buena, a algunos a veces no nos conviene. Y bueno, eso es todo. Costo de servicios por el simple hecho de vivir en Alemania, esperas que los precios aumenten, ¿no? La renta, el transporte, la comida, todo eso esperas que sea más caro. Pero hay algunas cosas que aún viviendo allá se te siguen haciendo caras. Para mí esas dos cosas que se me siguen haciendo caras eran los cortes de pelo y la toma de fotografías. Lo más barato que yo encontré en Alemania para un corte de cabello eran 17 euros, que convertido a pesos mexicanos eran aproximadamente 400 pesos. Entonces se me hacía muy caro. Aparte, en Alemania te cobran dependiendo del largo de tu cabello y de cómo quieres que te lo corten. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en México vas, te lo mojan, ya que te lo mojan te empiezan a cortar el cabello con las tijeras y después, ya que terminó la estilista, pues te, te lo seca con la secadora, valga la redundancia, y ya medio te lo acomoda para que veas cómo te queda, ¿no? Bueno, en Alemania, si quieres que al final te lo sequen, te cobran más. Entonces sí es algo como que no es muy común aquí en México y sí medio te saca de onda. Y también lo de que te cobren dependiendo del largo de tu cabello. Y aparte de eso, hay una gran diferencia entre lo que le cobran a un hombre y a una mujer. Esto se entiende, también aquí en México hay esa diferencia, pero creo que en Alemania es mayor. Sinceramente, ya como estudiantes, nosotros decidimos mejor cortárnoslo entre nosotros, ya sea con una maquinita o con tijeras, entre nosotros lo hacíamos para que, pues para no gastar tanto dinero. El costo para la toma de fotografías también es muy elevado, pero esto se entiende porque en México no estamos acostumbrados, bueno, al menos yo, a ir a un estudio a que nos tomen fotos para un CV o un pasaporte o algo así. Simplemente vamos a una, a una farmacia y ahí no la toman. Pero aquí en Alemania pues obviamente si era un estudio con el equipo adecuado, con las personas calificadas, entonces obviamente el precio se eleva. Creo que costaba aproximadamente 25 euros por como cinco fotografías el paquete. Y pues como estudiante sí decías, no, pues mejor me la tomo yo, yo con mis amigos, así de que ellos me alumbran con las lámparas y, y ahí a ver cómo le hago. Allá también te puedes ir a una farmacia y tomarte la fotografía, pero nada que ver con México. Eh, me tomé una fotografía biométrica de esas de que tienes que tener cierta distancia de, de la nariz a la boca, no sé. O sea, te tienen que acomodar de una forma para que esté bien y todos los documentos oficiales salga bien. Entonces, fui a la farmacia y no me esperaba mucho. La verdad, solo me esperaba como que un fondo blanco y una persona con una cámara, que es lo que vemos aquí en México. Pero no, allá tenían como que toda una estación de que la señora empezó a sacar cosas así... Era como un, como, como un tipo armario, no sé, y estaba todo compacto, entonces abrió con el candado y, y luego ya empezó eh, que a sacar todo y tenía como que varios varias lámparas. Era como fondo, pero con lámparas, eh, y entonces se veía como que muy iluminado y luego acá con una camarita, no te voy a decir que era muy fancy, pero pues nada no, tampoco se veía tan mal y la calidad estaba muy buena, entonces yo de que, ok, muy preparada la señora, y sí de que me decía, a ver, este hazte tantito para acá, tantito para allá, porque para eso te salen con una tipo de certificación de que es biométrica, entonces sí se tienen que fijar mucho las personas que te están tomando la foto, y pues sí, me gustó cómo me la tomaron, y estaba más barata ahí que, que ir yo con la, al estudio, pero obviamente también era más cara que lo que nos cuesta aquí en México. La luz. En invierno hay pocas horas al día en las que hay luz del sol. Por lo que puede esto afectar en tu estado de ánimo y te empieces a sentir deprimido o no quieras salir de tu cuarto. Entonces mucha gente le afecta esto. Y más nosotros como mexicanos que estamos acostumbrados a que aún en invierno creo que hay mucha luz del sol. Entonces esto sí nos puede llegar a afectar. ¿Para qué salgo si afuera hace frío, eh, no hay luz y está todo cubierto de nieve y me voy a embarrar los pies? Aunado a esto también puede que haya mucha nieve, entonces no vas a ver nada verde, sino todo blanco y puede que te den menos ganas de salir y pues el frío, obviamente, dices mejor me quedo en mi cuarto. La comida. Esto no quiere decir que la comida de Alemania sea fea ni nada por el estilo, pero nos podemos tardar en acostumbrar a la comida de allá y siempre vamos a querer algo mexicano. En Alemania están acostumbrados a acompañar todo con pan, hay muchas variedades. Y aquí en México estamos acostumbrados a las tortillas, al maíz. Entonces, muchas veces vamos a estar comiendo algo y vamos a decir, ¡ay, esto sabría bien rico con una tortilla de harina o de maíz o, o con una tostadita! No sé, pero entonces a veces se batalla mucho para acostumbrarte a la comida de allá. Puedes sobrevivir, obviamente, pero siempre vas a tener como que ese anhelo de probar un platillo mexicano porque como que es algo que ya traemos como mexicanos. También como mexicanos estamos acostumbrados a el chile, no sé, ya sea para la salsa botanera, el tajín, las salsas con la comida, estamos acostumbrados a acompañar con un poquito de, de chile las cosas y es algo que lo que no están acostumbrados allá, por lo que te tienes que llevar, no sé, tu salsa botanera, tu tajín, para que allá disfrutes los platillos, no sé, porque si sí, te estás... Comiendo una frutita, como que se te antoja ese tajín, ¿no? La rapidez de los supermercados. En México normalmente la cajera va pasando poco a poco cada uno de los artículos para que le dé tiempo al paqueterito de irlos eh, acomodando en las bolsas o bien que tú mismo lo acomodes si es que no hay paqueteritos, pero lo cual es muy raro. En cambio en Alemania no hay paqueteritos, entonces tú solo te tienes que tienes que ir acomodando todo en tus bolsas. Y la cajera no es muy amable, es súper rápido. O sea, ella a lo que va, te va pasando todo, 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 todo. Y hasta te mira con unos ojos que apúrate porque yo ya quiero atender el siguiente. Entonces una vez estaba viendo un video que era lo que deberían de ser requisitos para hacerte alemán, O sea, como que darte la nacionalidad alemana Y en uno de esos venía como un tipo de examen para empacar todo súper rápido Porque también no lo puedes hacer todo muy rápido Porque luego se te puede apachurrar los huevos o la fruta, la verdura Y pero las señoras como que no entienden eso Las cajeras van de que no, a lo que viniste papacito Y rápido, rápido Los semáforos en Alemania son muy estrictos referente a los señalamientos de tránsito, tienen pues los semáforos de peatones y pues las líneas blancas por donde tienes que cruzar, ¿no? entonces si tú traes prisa y quieres llegar al tren, al metro y el semáforo está en rojo pues te tienes que esperar hasta que cambie a verde porque si no, pues te pueden multar Entonces algo de las cosas que como que no me agravan mucho Yo sé que es por como que la seguridad y todo Pero como que tú dices, pues no viene ningún carro, pues me paso, ¿no? Y aparte no es una zona peligrosa ni nada pero pues tienes que seguir las reglas de allá, entonces era como que ay, como mexicanos no estamos tan acostumbrados igual a seguir eso, creo que si un automovilista se pasa un señalamiento de tránsito, ahí pues sí lo multan, pero a nosotros como peatones si no hacemos caso a esos señalamientos igual y no nos hace nada, en cambio allá sí. Por lo que hay como que un choque cultural, que malamente no estamos acostumbrados a seguir las reglas. Entonces tú decías, ay no, pero si no viene ningún carro, que ya pase y ya, no pasa nada. O sea, ni que aquí fuera una avenida a toda velocidad, los puedo ver desde lejos, mejor me paso. Pero no, te tienes que esperar. Vivir en departamentos. La primera experiencia que tuve viviendo en un departamento fue en Alemania. Y no fue mala, o sea, está bien. Como estudiante se me hizo muy padre, pero poco a poco me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente vivía en departamentos y no en casas como estudiante, pues se me hace bien si eres o sea si eres soltero o igual y no sé viven dos personas, entonces se me hace bien, pero conforme vas teniendo familia y ya te casas se me hace como que algo incómodo el tener que vivir en un departamento y sé que es algo a lo que creo que aquí en México no estamos acostumbrados tanto a eso igual si te vas a la Ciudad de México tal vez sí pero al menos aquí en Monterrey rentas una casa no, no buscas rentar siempre un departamento Allá por lo mismo de los precios de la casa la mayoría pues busca vivir en departamentos que es lo más económico. Entonces algo a lo que no me gustaría en un futuro de que si yo me fuera a vivir allá y tener familia pues no se me hace tan atractiva la idea de vivir en un departamento. Sino que preferiría una casa que igual y considero que es más accesible tener una casa aquí en México. El calor. En México estamos acostumbrados al calor, aquí la mayor parte del tiempo el clima es así, entonces ya estamos preparados y tenemos abanicos, climas, lo que necesitamos para aminorar ese calor. En cambio en Alemania la mayor parte del tiempo hace frío, por lo que ellos no están tan preparados para este tipo de clima, entonces cuando estás allá y hace calor te mueres porque en la noche no hay abanico y es, creo que es más difícil conseguir un abanico allá por lo mismo y pues las casas no tienen clima, también eh, en el transporte pues hay calefacción y no clima entonces si vas en un tren rápido pues no abres ventanas ni nada, no hay ventanas. Entonces te estás ahogando ahí y más con todos los olores de las personas. Y pues ya si me dices en los camiones, pues ahí sí puedes abrir una ventana, pero como quieras está caliente. Eh, entonces ellos no están preparados tanto para ese tipo de clima y es algo con lo que batallas. La burocracia. Esto es algo que a nadie le gusta, ni siquiera a nuestros propios países, pero mi Primera experiencia con la burocracia fue en Alemania y aparte pues fue más difícil porque era un idioma que no es mi lengua materna. Desde tramitar la visa fue un montón de papeles hasta llegar allá y tener que registrarme en la ciudad y luego también para tener un chip alemán era, no sé, tenías que enseñar tu pasaporte. Era mucho mucho show y aparte algo que la mayoría de la gente no les gusta es que todos se quejan de hay un impuesto que tienes que pagar que es por la radio y en la televisión que tú me dices ah pero si yo no tengo tal en mi casa pues no la tengo que pagar no, no la tienes que pagar todos por el simple hecho de vivir ahí en Alemania tienen que pagar si tienen un departamento No es algo barato Pero lo tienes que pagar por el simple hecho De tener la posibilidad de tener una tele Y aparte pues en tu celular Tienes la posibilidad de escuchar la radio O sea si nada más conectas el, Los audífonos y tienes un chip alemán Pues ya puedes escuchar la radio alemana Yo había escuchado también Que muchas personas batallaban Por lo mismo de la burocracia Porque para registrarte en la ciudad Pues necesitabas tener un departamento no Pero pues para poder adquirir un departamento Necesitabas estar registrado en la ciudad entonces era como que, ¿qué hago? Pues si para una cosa me piden la otra, entonces ahí es algo difícil y luego, no sé, también para, para registrar tu chip, pues necesitabas una dirección y, o estar registrado en, en Alemania, entonces ¡ay! era mucho show. También cuando ya te ibas a ir de Alemania tenías que ir pues a esta oficina gubernamental y darte de baja o sea no sé si esa es la palabra exacta pero pues tenías que en un principio te registrabas entonces ahora pues tenías que quitarte ese registro para que ya no apareciera como que vivieras en Alemania y entonces eso lo tenías que hacer como que para todas las cosas y era mucho show pero una de la, las cosas que nos ayudó a nosotros como estudiantes de intercambio fue que teníamos un tutor y ese tutor nos iba diciendo paso a paso lo que necesitábamos hacer y todo lo que necesitábamos y pues él nos ayudaba a llenar las cosas y todo, entonces fue un gran alivio el tenerlo y mis respetos para todos aquellos que lo hacen solos porque si es mucho, mucho trámite, entonces te pierdes fácilmente. Eso fue todo por el episodio del día de hoy, muchas gracias por escucharme, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye!